0: Deutschlandfunk Interview am Telefon begrüße ich nun Johannes Farwig, Erstprofessor für internationale Beziehungen an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Guten Abend. Guten Abend, Herr Heinlein. Viel Applaus für Joe Biden hat der US-Präsident mit seiner Rede in New York auch Sie heute überzeugt und begeistert?
1: Ja, begeistert weiß ich nicht, aber er hat das äh, geliefert, was man von seiner außenpolitischen Programmatik kennt und das leuchtet deshalb besonders hell, weil eben der Vergleich zu seinem Vorgänger Donald Trump doch sehr, sehr auffällig ist. Trump hat gewissermaßen jede internationale Verantwortung negiert, hat nur sein America First runtergespult und da war Biden schon von einer anderen sozusagen Strahlkraft und er hat die Themen, die ihm wichtig sind, gut bearbeitet. Insofern war das eine gute Rede, fand ich
0: geliefert und sich von seinem Vorgänger abgesetzt. Herr Professor Favik, wie viel Substanz steckt hinter diesen schönen Worten von Joe Biden?
1: Naja, Biden ist nicht jemand, der pflegeleicht ist, sozusagen. Das war aber kein amerikanischer Präsident. Jeder amerikanische Präsident versucht, seine eigenen nationalen Interessen durchzusetzen. Das ist bei Biden nicht anders. Was aber bei Biden anders ist, ist, dass seine Programmatik denke ich, im Kern doch eine vernünftige ist in vielen Fragen. Er hat zum Beispiel erkannt, dass die Corona-Pandemie nicht mit nationalen Alleingängen zu lösen ist. Er hat zum Beispiel erkannt, dass der Klimawandel ein dringliches Problem ist, wo die Amerikaner sich an Lösungen beteiligen müssen. Das sind sozusagen zwei Themensetzungen, wo ich froh bin, dass die Amerikaner wieder aktiv mitspielen in der internationalen Politik. Und bei anderen Fragen, etwa im Umgang mit China, kann man sicherlich kritisieren. Und da brauchen wir eine strategische Debatte, ob das der richtige Weg ist. Aber die Richtung insgesamt, denke ich, stimmt, die die Amerikaner jetzt einschlagen.
0: Die Richtung stimmt, aber wird Joe Biden seinen Worten tatsächlich Taten folgen lassen und die US-Außenpolitik, so wie er jetzt angekündigt hat, stärker an den Interessen der Partner und der internationalen Organisation ausrichten. Zuletzt, Stichwort Afghanistan-Rückzug, war das ja nur sehr eingeschränkt der Fall.
1: Ja, da kann man die Zeitthemen durchgehen. In Afghanistan hätten die Europäer durchaus eine Chance gehabt, Einfluss zu nehmen, wenn sie gewollt hätten, wenn sie sich also beteiligt hätten. Es war eigentlich seit April klar, dass die Amerikaner rausgehen und die Europäer haben nichts dazu beigetragen, das Problem selber zu lösen. Insofern ist das eine alte Erfahrung im Umgang mit den Amerikanern, dass man nur dann Einfluss hat, wenn man sich auch beteiligt und liefert. Und da sind eben die Europäer in vielen Fragen sehr zufrieden. Zurückhaltend In Themen, wo man gemeinsame Interessen hat und auch sich gemeinsam engagieren will, da, glaube ich, sind die Einflussmöglichkeiten groß. Das gilt für das Thema Klimawandel genauso wie für das Thema Corona-Bekämpfung, genauso für das Thema internationale Finanz- und Handelsordnung. Das sind Themen, da kann man gemeinsame Interessen ausloten und dann gibt es auch eine gemeinsame Linie mit den USA.
0: Aber noch näher als Afghanistan, also ja jetzt schon vier, fünf Wochen her, ist das dieser neue Sicherheitspakt mit Australien und Großbritannien. Das hat ja für Verärgerung in Frankreich gesorgt. Es gab heute Rückendeckung aus Brüssel. Das widerspricht den Worten von Joe Biden heute auf der Bühne der Vereinten Nationen.
1: Das weiß ich nicht, ob das widerspricht. Die Europäer müssen erkennen, dass es im Prinzip mit Blick auf China die wichtigste Priorität ist, der Amerikaner China einzudämmen. Und da hat in der Interpretation der Amerikaner eben das Bündnis jetzt Australien, Großbritannien, USA mehr Schlagkraft als ein Bündnis mit Frankreich. Und das schmerzt Frankreich natürlich, aber das schmerzt Frankreich insbesondere auch deshalb, weil harte Wirtschaftsinteressen berührt sind. Dieser Auftrag für französische U-Boote, der war sehr attraktiv für Frankreich. Da ging es um viele Milliarden Dollar, wahrscheinlich 30, 40 Milliarden Dollar. Frankreich sprach von einem Jahrhundert-Deal und natürlich schmerzt Frankreich das, dass es jetzt da raus ist. Aber das war eine Entscheidung insbesondere der Australier und der Briten und der Amerikaner, wo man eben die Eindämmung gegenüber China wirksamer in diesem Bündnis machen will als mit Frankreich. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Und die Europäer solidarisieren sich jetzt ein Stück weit mit Frankreich. Das ist auch in Ordnung. Aber ich denke, in ein paar Wochen ist das Thema auch nicht mehr so heiß, wie es jetzt gerade diskutiert wird.
0: Sie haben das Stichwort China jetzt mehrfach bereits genannt. Wird Joe Biden tatsächlich versuchen, die Konkurrenz mit dieser neuen Weltmacht USA ohne einen kalten Krieg, das hat er heute erwähnt, ähm, sondern nur mit Worten, mit Diplomatie auszutragen.
1: Ja, das äh, wollen wir mal hoffen. Äh, was äh, heute auffällig war bei der Rede, war, dass er China nicht einmal in den Mund genommen hat, das Wort. Jeder wusste eigentlich, welcher Elefant im Raum äh, rumtanzt, aber das Wort hat er nicht in den Mund genommen. Er hat nur davon gesprochen dass man die Demokratie global stärken will, dass Demokratie gegen autoritäre Systeme gewinnen wird und dass man keinen neuen Kalten Krieg will und dass man auch mit Staaten, die einem nicht passen, zusammenarbeiten will. Und wie genau das dann aussehen will, das müssen wir mal abwarten. Aber in der internationalen Politik waren Phasen, wo gewissermaßen Großmacht-Rivalitäten sich hochschaukelten, immer besonders gefährlich. Und in so einer Phase sind wir jetzt wieder. China ist dabei, seine ökonomische Macht in politische und auch militärische Macht umzumünzen. Und das fordert den alten Hegemonen USA massiv heraus. Und wir müssen jetzt wirklich wachsam sein, dass das nicht eskaliert und sollten versuchen, nicht Öl ins Feuer zu gießen, sondern diesen Konflikt zu deeskalieren und in diesem Sinne auf die Amerikaner versuchen, Einfluss zu nehmen.
0: Eine andere Weltmacht, zumindest militärisch, sind ja nach wie vor Russland. Wie gut wird dieser Primat der Diplomatie, das Primat der Politik, das ja Joe Biden heute betont hat, funktionieren mit Blick auf Russland, mit Blick auf Putin und den Kreml? Putin scheint ja eher auf die Stärke seiner Armee zu setzen.
1: Ja, ich glaube, das Problem Russland in amerikanischer Perspektive ist um einen unendlichen Faktor kleiner als das chinesische Problem. Ich denke, das Problem Russland wollen die Amerikaner mittelfristig tatsächlich den Europäern überlassen. Das heißt nicht, dass sie sich hier zurückziehen aus Europa, aber das ist ein europäisches Problem zunehmend in amerikanischer Interpretation. Und Russland, glaube ich, ist insofern nicht das Hauptthema in den USA, sondern es geht um China. Und die Amerikaner werden es sich nicht leisten können und wollen, gewissermaßen an zwei Fronten zu krämpfen. Die Verlagerung nach Asien-Pazifik ist eindeutig und das geht gewissermaßen zulasten der Diskussion um Russland. Und das ist jetzt ein europäisches Problem, das muss jedem
0: klar sein. Wie wird das Ganze, was Joe Biden heute nun angekündigt hat, innenpolitisch aufgenommen werden? Wie hoch ist das Risiko, dass Joe Biden eingeht mit diesem klaren Bruch, mit dieser Kehrtwende im Vergleich zu der US-Außenpolitik seines Vorgängers Donald Trump?
1: Ja, das ist ein Riesenproblem. Amerika ist dabei, seine Weltpolitikfähigkeit zu verlieren. Die Amerikaner werfen immer den Europäern vor, dass sie nicht weltpolitikfähig sind, aber die Amerikaner sind genau auch dabei, diese Weltpolitikfähigkeit zu verlieren, weil eben die amerikanische Gesellschaft gespalten ist, doch sehr, sehr stark nach innen guckt. Und Obama hat es schon davon gesprochen, wir müssen jetzt Nation Building zu Hause machen. Und das setzt sich bei, bei Biden jetzt ganz eindeutig fort. Das heißt, äh, Außenpolitik ist nicht die Top-Priorität eines amerikanischen Präsidenten, sondern es geht jetzt erstmal darum, das eigene Land wieder auf Vordermann zu bringen. Und auf dieser Basis ist es schwieriger, eine aktive weltpolitische Rolle zu machen. Und man muss innenpolitisch hart darum ringen, dass Außenpolitik nicht der Innenpolitik zum Opfer fällt.
0: Im Deutschlandfunk heute Abend Johannes Fawig. Er ist Professor für internationale Beziehungen an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und wir haben das Gespräch vor dieser Sendung aufgezeichnet.